1: Merhabalar Güven Bey.
2: Merhaba Ömer Bey.
1: Merhaba Ersu.
2: Merhaba Ömer Bey
1: İyiyim teşekkürler. <gülüyor> Konuk olduğun için de teşekkür ederiz. Herkese merhabalar. Merhaba Can, Ersu
3: Bey merhaba. Hoş evet. geldiniz. Merhaba Tekrar. Ben çıkardım. Evet.
1: A açık bi bilincin. Bu yeni bir formatla bugün yayınlıyoruz. Bir, iki, biri Amerika'dan, biri Türkiye'den, İstanbul'dan iki e telefon bağlantısıyla biz de burada Tophane stüdyolarımızda beraber yapıyoruz. Evet e Güven Bey isterseniz siz bundan sonrasını e ele alın.
3: Tamam. Şöylece toparlayayım. E Dijital teknolojiler ve dijital dünya temasını konuşmaya başladık birkaç hafta önce. E, dijital bilgi yakışının güvenilirliği, özel hayat, e, bilginin e, egemen güçlerle olan ilişkisi, sansür filan gibi e, meseleleri e, tartışa geliyoruz. E, birkaç hafta da sürecek e, dijital dünya temamız. Bu temanın e, çerçevesinde... E, Açık Bilinç'te de ilk defa olmak üzere bir konuk e, programımıza e, alalım dedik. Ersu Ablak teşekkür ederiz kendisine. E, ben açık, günün, çok a, e, açık Radyo dinleyicilerinin bildiği e, üzere e, Cuma günleri Cem Tecimen'le birlikte Ersu Ablak Bilgi Çağı isimli bir e, program yapıyor. Benim de sürekli dinlediğim ve çok beğendiğim bir program. Bilgi çağından da kasıt anladığımız kadarıyla dijital teknolojilerin dönüştürdüğü yeni dünyamızın çağı doğru, doğru. bilgi çağına yakışır bir şekilde işte böyle tophane stüdyoları bir yandan iki telefon bağlantısı bir yandan bir sohbet gerçekleştirelim dedik. Ben isterseniz bir soruyla sohbeti açayım. Ben isterseniz bir soruyla sohbeti açayım bu şekilde devam edelim Hı. bilgi çağı niye bilgi çağı yani bilgi bir yandan insanların çok uzun yüzyıllardır bin yıllardır peşinde koştuğu bir şey işte dijital makineler yokken de bilgi edinme derdindeydi insanlar öte yandan başka tür teknolojik devrimler geçirdik İnsanlık tarihimizde işte mesela 19. yüzyılda buharlı makineler bir tür devrime ve yeni bir çağ, bir endüstri çağına yol açarken buna bilgi çağı demek aklımıza gelmiyordu. Hı hı. Dijital teknolojilerle bilginin ilişkisi nedir? Bu çağ niye bilgi çağı? Benim ilk soru evet, bu olsun.
2: Bilgi çağında esasında şu anda bilgi çağ olmasının tek bir sebebi var. O da bilgi buluşunun herkes tarafından sağlanabilmesi artık. Yani eski örnek, mesela buharlı makineyi yapabilen, buharlı makinenin ne olduğunu bilen, bunu kullanabilen esasında kısıtlı bir cümle vardı. Fakat bilgi şöyle artık insanlar çok daha fazla kapalı devre işler, kapalı devre buluşlar gerçekleştiremiyorlar. Herkesin bilgisine açık yani. O yüzden bilgi çağı esasında bu bilginin her tarafta rahatlıkla ulaşabildiği bir çağ olduğu için buna bence bilgi çağı deniyor. Burada hep bahsediyoruz işte sosyal medyada neden bu kadar önemli neden bu kadar konuşuluyor. Sosyal medyada herkesin bu bilgiyle bir etki yaratabildiği medya olduğu için esasında bence bu kadar önemli. Çünkü siz tek bir birey olmanıza rağmen daha önceden e, saklanan bir bilgiye ulaştığımız andan itibaren e, herhangi büyük bir medya kuruluşunu yapabildiği etkiyi internet üzerinden yapabiliyorsunuz. E, bu da esasında bireyin gücünü e, çok arttıran bir şey. Eskiden bir birey e, devlete karşı veya çok büyük bir kur, e, yani uluslararası e, bir şirkete karşı duruşunda tek başınayken e, şimdi bilgisayar akımın vasıtasıyla milyonlarca insana artık ulaşabiliyor ve bir etki yaratabiliyor yani buradaki e, sürekli bilgi çağı demesinin sürekli sosyal medya demesinin
1: ardında yatan şey bu bence. Evet e, o zaman e, ben de bu noktada biraz e, karşı görüş Tabii, şeytan avukatlı dedikleri gibi bir e, şey yapayım. Tamam, evet. <gülüyor> yani e, özellikle bu çok büyük bir e, senin de dediğin gibi Erso, e, yani geniş bir özgürlükleştirme alanı açtı. Bu internet teknolojisinin bilgi çağı dediğimiz ortamın aşikar. Buna karşılık da tarihte görülmemiş hatta boyutlara ulaştığı da söylenebilir. Ama buna karşılık da özellikle son dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde de gördüğümüz gibi bunun bastırılması yani medyanın, internet üzerindeki medyanın pek çok mesela Wikileaks Bradley Manning, Julian Assange ve diğer birçok aktiviste büyük bir baskı uygulamakta olduğu görülüyor. Jeremy Hammond var mesela ve aynı evet. zamanda da işte CIA'dan bile bilgi sızdıran whistleblower dedikleri işte <gülüyor> insanların yani imparatorluk diyor diyebiliriz belki Amerika Birleşik Devletleri'nin genel yapısına onun iç işleyişini, yalanlarını ve suçlarını hatta ortaya koyan, sızdıran insanları da casus olarak yargılamak ve baya bu whistleblower ya da oyun bozanları da susturacak bir büyük bir hamle de gerçekleştiriliyor ve evet. Belki de belli değil ne olacağı da tam bir şal örtmeleri de mümkün olabilir. Buna karşı da işte Julian Assange ve diğer aktivistler, Jacob Applebaum filan da aralarındaki konuşmalarda biz şifreleme gücüyle, biraz önce senin de anlattığın gibi şifreleme gücüyle bunun buna karşı çıkabiliriz. Bu ama bu bir ölüm kalım savaşıdır diyorlar. Sen ne diyorsun buna?
2: Ben bunu esasen otoritenin hiçbir zaman kazanamayacağı bir e, kalın savaşı demek daha doğrudur diye düşünüyorum. Çünkü e, dediğiniz doğru. Gerçekten şu anda hem Türkiye'de hem yani İran'da, Türkiye'de, Çin'de, Amerika'da e, bunlar birbirinden öğret edilemeyecek kadar büyük boyutlarda. Yani Çin'in uyguladığı baskıyla, Amerika'nın uyguladığı baskı e, Çin'de daha yoğun bir Amerika'da daha az değil. E, tam tersine yani bu işlerin en fazla... Yani Biz 3 hafta önce Finlandiya'daydık ve Finlandiya'da dünyanın en iyi e, siber güvenlik şirketinden bir tanesi var. Dünyanın en büyük e, siber teorisinin Amerika olduğunu rahatlıkla söylüyorlar yani bu insanlar. Çünkü teknolojinin gücü esas Amerika'da var yani Çin'den evet. ziyade. E, dolayısıyla bu e, hani Türkiye'de, e, İran'da hepsinde aynı şekilde inanılmaz büyük baskı var dediğiniz gibi. Yani özgür odaklara karşı ki bunlar da her şekilde takip edilebiliyor internette çünkü... İnsanlarda şöyle bir yanılgı da var. Ben internette yazarım. İşte ayrı bir e, ID ile kimlik bilgisi de yazarım. Kendisini koymam. O zaman bana ulaşamazlar diye. Hayır. Çok basit programlarla hemen sizin adresinize kadar bulabilirler. E, o yüzden de hani orada bir plan olmakta fayda var. E, fakat e, bu internetin kendi e, iletişim altyapısı ve bu min teknolojisinin doğası gereği e, çok büyük kurumlar e, hiçbir zaman istedikleri baskıyı ve istedikleri uygulayamazlar. Yani sizin dediğiniz doğru, evet pek çok e, kişi, sosyal bilimci e, burada inanılmaz büyük baskının geldiğini ve bunun bir ölüm kalım savaşı olduğunu e, söylüyor. Fakat işin teknoloji boyutuna bakarsak da interneti kuran insanlar ve şu anda interneti yöneten e, kişiler esasında e, bunun imkansız olduğunu söylüyorlar. Çünkü e, bir e, kafamızı canlandırırsak e, internet dediğimiz şeyin ne olduğunu Tek bir yerden veya tek bir sunucudan değil, yani dünyanın her tarafındaki milyonlarca sunucuda bütün bilgiler var, bir zamanlı olarak var ve her bir kişinin bilgisi de aynı zamanda bir terminal görevi görebiliyor. Dolayısıyla yani bütün dünyadaki elektriği kesmeden o yani bir, bir dizi var ya şu anda evet. Onu yapmadan sizin interneti bitirmeniz veya tamamen kontrol altına almanız imkansız bir şey. Ha şunu yapabilirsiniz ama dersiniz ki evet Ömer Marda bizim görüşlerini beğenmediğimiz bir insan biz Ömer Madre'yi bireysel olarak suçlamak istiyoruz. Evet onu yapabilirsiniz ve bu da zaten yetenecek kötü bir şey ama e, sizin düşüncelerinizi taşıyan, milyonlarca ismi bilinmeyen insan var. Yani siz burada açık halde ulaştığınız yüzümlerce insan var. Bütün bunların her birisi esasında bir e, ufak Ömer Madre gibi e, internette sizin düşüncelerinizi yayan insanlar. Dolayısıyla bütün buradaki her bilgisayarın içine girmeden her kişiyi fiziksel olarak yakalayıp hapse atmadan bu füccün akışını engellemenin imkansız. Zaten ben otoritelerin şu anda biraz panik olmasının sebebi de bu bu hadiseyi onlar da yeni yeni fark ettiler. Yani hatta geçenlerde bir seminerde Amerika'da bir uzman dedi ki eğer Amerika bunun bu noktaya varacağını bilseydi interneti bu şekilde kurdurmazdı başından. Kapalı devrelerle kurdururduk. Ama artık çok geç. Yani herkes tüm dünya bunu kullandığı için bunu engellemez. Bir zaman zamanda şu da var bence. Şimdi eskiden e, şimdi bunu e, biz rahatlıkla şu anda e, Amerika'nın e, Google'a, Facebook'a ve diğer bütün büyük e, internet şirketlerine e, Türkiye'de de Türk Telekom ve diğer telekomünikasyon firmalarına e, inanılmaz baskı olduğunu biliyoruz. Çünkü artık şirketlerim kendileri bunu çıkıyorlar. Eskiden e, siz düşünebilir miydiniz? Yani herhangi bir Gazeteye mesela benim kaynaklarımı açıklamam için hükümetten bana 56 tane başvuru oldu diye. Hmm. Böyle bir şey eskiden düşünemezdi. Şimdi Google, Facebook gibi şirketler o kadar devletli bir gibi hale geldiler ki artık adamlar tüm dünyada hizmet verdikleri ve Çin pazarı, işte Hindistan pazarı da sürekli büyüdüğü için Amerika yetiştiği için artık Amerikan hükümetinin de boyunduru altına kalmak istemediklerinden dolayı Sürekli raporlar açıklıyorlar ve diyorlar ki Amerikan hükümeti bizden bin kişinin ismini istedi, haberiniz olsun diye dünyaya bunu artık duyuruyorlar. Yani siz bu noktada artık yani Amerikan hükümetinin gelip o kadar gücüne rağmen tek başına ben internetteki bu serbest düşünce ortamını engelleyebileceğini ihtimal vermiyorum açıkçası.
0: Ersu Bey, bu konuda e, somut bir örnek üzerinden bir soru sorabilir miyim? Benim haftalardır aklımı kurcalayan bir soru aslında. Öyle Ömer mi? Madre de paylaşmıştım. İlk söylediğimde bana inanmamıştı. Sonra bak, bilmiyorum hala inanıyor mu, evet. inanmıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyada son zamanlarda, son 1-2 ay içerisinde oldukça fazla tartışılmaya başlanan bir mevzu var. Bu da 3 boyutlu yazıcılar. Yani 3 boyutlu yazıcılar üzerinden şöyle örnekler yapılabiliyor. Elinizdeki bir seyyar scannerla beraber, tarayıcı ile beraber bir bardan taratıyorsunuz, bunu bilgisayara gönderiyorsunuz, evet. bilgisayardan da üç boyutlu bir yazı, yazıcı ile beraber içindeki materyal materyalin çıktısı olarak o bardan birebir kopyasını alabiliyorsunuz. Evet, Farklı tamam, bir bu materyal buluyorsunuz.
3: Sözümüz
2: kesicem, artık o bardak boyutunu açtı biliyorsunuz. Geçen evet. hafta e, yani çalışabildiği bir silah yaptılar.
0: İşte ben hı, de tam, yani noktaya, tam o noktaya tam o noktaya geliyordum ben de. Yani evet. silah yapılmasına başlandı. Ama bu silah yapılmaya başlandığı zaman bunu yapan e, Kişiler bir organizasyon kendini anarko anarşist bir örgüt olarak organizasyon olarak görüyorlar ama arkada Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrakları altında çalışıyorlar bu işlemleri yapıyorlar. Yani silahı çıkarabiliyorlar çalışabilir bir taarruz tüfeği M16'ları çıkarabiliyorlar bu printer'dan. Bu kişilerin yani. elinden aldılar mesela printerlarını. Bu üç boyutlu yazıcılarını aldılar. Şimdi bu üç boyutlu yazıcıların silah çıkarmasını engellemek için nasıl bir politika güdürecektir Amerika Birleşik Devletleri ki en fazla başı, bu konuyla dertte olan onlardır. Nasıl bir politika güdürecektir? Yani bu Sırf silah var diye 3 boyut yazıcı teknolojisinde bir kesintiye uğrama gibi bir durum söz konusu olacak mıdır? Nasıl bir şey görüyorsunuz? Gelecek görüyorsunuz internetin ee, ve bu yani teknolojinin geleceği. Bu çok yani.
2: basit bir şekilde engellenebilir. Yani şöyle şimdi siz 3 boyutlu yazıcı üreten fabrikaların fabrikalara o yazıcılara konulan çok basit bir yazılımla esasında yani denecek ki şu şekillerde silahlar var dünyada ve böyle bir sana print isteği geldiği zaman bunu uygulaman, mesela bir komut verildiği bir anla o printerlar kapanır. Ha ama e, bunu kıramaz mı e, hackerlar? Evet. Kırarlar. Yani o zaman dediğiniz gibi yani burada ya şu tercih yapılacak. Ben legal olarak e, yapmam gerekeni yani yasal olarak yapmam gerekeni yapacağım ve bu yazıcılara bir tane e, mutlaka zorunluluk zorunlu koyacağım ki e, hani silaha dönüşebilecek parçalar üretme komutunu koyacağım. Ondan sonrasında, ondan sonrasında devlet olarak ben karışamam diyebilir ki bence yapacağı budur. Çünkü 3 boyutlu yazılımın çok büyük bir geleceği var. Yani herkes şu anda yani Japonya falan da bu teknoloji üzerine çalışıyor. Hatta orada çok daha farklı şekillerde işte üzerinize giyebileceğiniz tişörtler vesaire falan üretilmesi gündemde ama yani hani bunu nasıl bir ekonomik sisteme çevireceğini konuşuyorlar. Siz mesela evinizde 3 kilo pamuk mu taşıyacaksınız yani onu tişörte e, çevireceksiniz falan. Artık insanlar gidip mağazalardan tişört yerine doğrudan pamuk mu alacaklar e, tarladan falan gibi. E, böyle çok enteresan e, esasında konuşmalar e, var. Hani, e, oradaki ekonomik sistemi nasıl olacağına dair e, bir e, ekonomik şeyler ilerlemek. Ama yani, sonuçta pazarımız internet de, olacak galiba. Bu boyutayken e, siz e, üç boyutlu printin önüne geçemezsiniz yani. Sadece böyle bir yazılım yapacaksınız. ve Diyeceksiniz ki bu bunun haricini bundan sizlere üretmek suçtur. bildiğinize de ceza keseceksiniz. Ama yani bu dediğiniz gibi sonuçta e, Türkiye gibi e, terörle e, çok başı belada olan ülkeler için kabus bir şey tabii ki.
3: Ben de bir ekleme yapayım aslında. Bu e, üç boyutlu yazıcı teknolojisi beklenmedik bir gelişme oldu. Şu açıdan da ilginç. E, yazıcı demek aslında e, bir bakıma yanlış. Çünkü bir üretim atölyesinin pozitif evet. hali falan e, belki demek lazım e, fakat dijital dünyayı yeniden analog dünyaya bağlayan aslında bir e, köprü var burada çünkü e, fiziksel dünyada kullandığımız bir nesneyi e, objeyi objenin bilgisini destge ettikten sonra e, onu tekrar analog bir şekilde fiziksel bir şekilde e, yapmak üretmek söz konusu olan ve Erçli Bey'in dediği doğru bu teknoloji başına almış gidiyor gibi gözüküyor nereye da aslında pek öngörmek zor şu anda ama sıra e, o silo, silahı ta
1: taşıyan gibi, askeri de yapmakta tabii klonlamakta değil mi
3: o konuda da çalışmalar <gülüyor> sürüyor Ömer Bey fakat <gülüyor> e, onun, onun yapılması daha zor gibi gözüküyor e, neyse ki aslında ben oraya bağlayarak bir e, soru daha soracaktım. Peki bu bilgi çağında e, aldık başımıza gidiyoruz. Nereye doğru gidiyoruz? E, yani e, bilgi çağındaki bu devrim işte 50 senelik falan bir devrim yaklaşık olarak. E, 1900'lerin başında 1950'lerin öncesinde pek bir dijital e, bir şeyler yoktu sonuç olarak. Dijital herhangi bir cihaz ve bir teknoloji söz konusu değildi. Bir 50 sene sonra mesela nerede olacağımızı tahmin ederiz. Evet. Esasından yani 50, 50 seneye kalmadan
2: çok gerçekten böyle dilim kurgu filmindeki yapılan bazı şeyler gerçek olacak. 3 yani işte iş boyutlu printı bunların bir tanesi. Bu arada ben hemen bir hani askeri yapmakta kaldı demiştiniz. Orada şu anda mesela geçen Ay, e, dergisine kapak olan bir haber vardı. Amerikan hükümetinin uğraştığı şey e, hani filmlerde oluyor böyle böcek, kuş falan gibi etraftan fark edilmeden e, gidip yani bir odaya girip e, bombayı patlatabilecek e, robotlar yani uzaktan kumandalı e, uçak yerine artık yani biz şu anda uzaktan kumandalı uçak peşindeyiz. E, Amerika ise tamamen yani bir kuştan öğretilemeyen e, bir cihaz yapıp e, olma istediği odayı patlatma peşinde yani hani o, or, orada böyle bir faktörlerimiz e, artık e, sizin son, sorunuza e, dönecek olursak şöyle artık zaten bir sonraki adımı e, Bilgi Şah'nın e, internetten e, akıllı arama yapabilen yazılımlar. Yani şöyle şu andaki bizim yazılımlarımız e, bir tek fonksiyonu e, yerine getirmek üzerine e, 2013 yılında geldiğimiz noktada e, fakat bir süredir yazılımcılar birden fazla fonksiyonu aynı anda yapıp bir sonuç çıktısı alabilen yazılımlar üretiyorlar. Yani şöyle diyelim sizin, bizim hayatımıza e, etkisi nerede olacak bunun. Biz pasaporta başvurmak istiyoruz. Şu anda bir e, internet sitesine girip bir bilgi formu e, dolduruyoruz. Ondan sonra o bilgi formu e, emniyete ulaşıyor. Emniyette bir takım işlemlerden geçiyor. Bize bir gün veriyorlar. Biz gidiyoruz o e, günde. İşte imza atıyoruz vesaire falan. Bunun yerine e, emniyetin altyapısındaki e, bir yazılımla Bizim bilgisayarımızdaki bir yazılım konuşup bizim istediğimiz pasaportu adresimize gönderecekler. Bunları nasıl yapacaklar? Siz yazılımı diyelim pasaport yazılımı olacak tıklıyorsunuz. Çeşitli yani bütün sosyal medyadan size herhangi bir şey girmeden sizin bütün bilginizi alıyor. Emniyetin programına yüklüyor. Emniyetin programı sizi araştırıyor. Diğer devlet sahillerindeki programlar vasıtasıyla. Evet pasaport almaya uygundur. Bu kadar pasaportu da şu banka yapmıştır bilgisini onaylayıp e, bilgisayarın yani şey, pasaportu hiç elde edemeden sizin evinize ulaştırıyor. Dijital e, bir Yani bizim bir 15 e, yani 15 sene kalmadan e, hemen
3: 3-4 sene içinde göreceğimiz hep bu tip yazılımlar olacak artık
0: evet yani, evet, yani
3: ben... anne, anne adı baba adı sormaya gerek yok çünkü zaten bütün bilgiler elimizde diyecekler öyle şey. aynen
1: öyle evet. bu noktada tabi yani tarihte belki de görülmüş en yüksek işte sizin de herkesin de söylediği gibi devrimden bahsediyoruz en yüksek seviyeye ulaşmış bir teknolojik ...gelişme var ama aynı zamanda da... ...belki de tamamen George Orwell'in de... ...işte 1984... ...gibi distopyalarında da... ...ortaya koyduğu gibi... ...bütün bunları bastırmak için özellikle... ...çok güçlü şirketlerin elindeki... ...büyük bir... ...totaliter... ...bütün bu bilgi, enformasyon sistemlerini... ...kontrol altına almak... ...ve işte biraz önce örneğini... ...verdiğimiz gibi Wookiee Bradley Manning... ...olaylarında olduğu gibi... Korkutarak insanları da bundan iyice vazgeçirmeye yönelik her türlü devletin iç yapısını, bu kuvvet merkezlerinin dan caydıracak da büyük bir şey var. Yani çok tam bir kavşak noktasında olduğumuz evet. hissiyatı var bende şahsen yani. Aynen
2: yani son bir şey söyleyeyim galiba programın yavaş yavaş sonuna geldik. Ömer Bey burada ki ana noktası aslında şu. Artık teknoloji ve internet teknolojileri öyle bir boyuta geldi ki gerçekten bizim hayatımızı süper kolaylaştırabilir. Yani bizim hiçbir artık bürokrasi, bürokratik engeli takılmadan bütün işlemlerimiz yani sağlayacak noktaya gelecek. Fakat bir şartla sizin tamamen sisteme teslim olmanız kaydıyla evet, olacak. Yani aynı, aynı bütün bilgilerinizi, her şeyi ve çok iyi bir vatandaş olacağınız sözünü Peşinden verdiğiniz takdirde teknolojinin nimetlerinden faydalanabilirsiniz. Ama e, sistem dışı düşüneceğim ben e, artık hükümete karşı e, onun aleyhine e, ben e, yazılar yazmak istiyorum, paylaşımlarda bulmak istiyorum derseniz o zaman da bu sisteme asla katılamayacaksınız bir durum var yani. Evet.
0: Ama bir yeraltı var galiba. Efendim. Bir yeraltı var bu sisteme tabi olmamak için kullanabileceğiniz bazı yeraltı kaynakları var mesela. Çalışın,
2: yani sonuçta alt yani sistemden çıkmak her zaman bir tercih zaten. Yani hani esas özgürlük seçmemektir diye bir şey var ya. Hı -hı. Yani gerçekten de belki de diyeceksiniz ya ben pasaportumu eski usul alayım ve hiç bu işleri bütün bilgilerimi internetten toplayayım ve hani internette hiç dahil olmadan. Hayatımızı sürdürebilirim. tabii o da bir e, tercih meselesi. Ama, Ama bu, işte ikisini aynı anda yapmak gittikçe e, zorlaşıyor yani. İşte
0: bu, bundan bahsetmiyorum da tam olarak e, Julian Assange'ın ve arkadaşlarının bahsettiği şifre Pank'ta bu sistemin ha. içerisinde evet. olup da sistemin bir şekilde dışında kalabilmek. Yani bir şifreleme metoduyla bir şekilde kendi alanını yaratabilmek gibi bir durum söz konusu olabilir diyorlardı. E, biz de öyle bir olanağın var olduğunu düşünüyorduk kitaba biraz göz gezdirdikten sonra ya yani bununla alakalı ya, teknolojiler vardır mu? Tabii
2: ki ama yani sonuçta orada orada da gene e, sürekli hükümetin kırmak istediği bir şifeden bahsediyoruz evet, yani evet evet o yani tam olarak bir özgürlük e, değil o hakikaten gizlen, yani gizleniyorsunuz siz evet, Harbi, yani bir şeyden gizlenmeniz gerekecek yani gerekiyormuş gibi tabii görüşümüzü gere gere bütün sosyal medyanın nimetlerinden teknolojilerden de faydalanabiliyor olmanız lazım fakat işte hükümetlerin e, bizi zorladığı nokta bu yani ee, eğer sen e, kendi yani benim siteme gireceksen benim sizin gibi bir insan olma tercih ettiği için hükümetler e, sizin diğer bütün bilgilerinize de ulaşmak e, her şeyi tarif etmek istiyorlar yani bu e, Melih Gökçek'in mesela açtığı davalar e, Türkiye için çok büyük bir kırılma noktası bu arada yani siz daha önce konuştuğunuz mu bilmiyorum ama e, Twitter'dan kendisine e, kendisi aleyhinde yorum yapan herkesi dava açıyor Melih Gökçek şu anda e, ve bu esasında evet, işte. sosyal medyeli ilgili bir durum sosyal medya ilgili bir durum değil yani tamamen düşünce özgürlüğü ile ilgili bir durum. Biz total olarak düşünce özgürlüğün arkasında durmazsak da giderek devlet bu baskıyı arttıracak
3: diye düşünüyorum ben. Evet. Doğru, bunun dünyada yeriyle ufaklı bir sürü örneği de var. Açık gazetede açık bilinçte değil ama daha önceki bir programda bahsedilmişti mesela. Aaron Schwartz isimli evet. aktivist çocuğa ne kadar yüklendikleri intihar etmek durumunda bıraktıkları filan konusu, bu sistemin ve hegemonyanın sen bize teslim ol, bu şekilde sistemin nimetlerinden yararlan şeyini açmazını sunduğu bireylerin oluşturduğu Sistemin adına ileri demokrasi falan mı deniyor? Tam şimdi karıştırdım orasını ama bir süre hükümetin çok isteyeceği, memnun kalacağı bir şey olacağı kesin. Bundan sizin de bahsettiğiniz gibi belki son soru olarak, ben kendi soracağım son soru olarak şunu sorayım. Bireysel olarak bundan uzak durmak belki mümkün. Yani dijital hiçbir cihaz kullanmazsam aslında... Benim hakkımda tabii yine bilgi toplanabilir. İşte MOBESE kamerasından e, görüntüm çekilebilir falan ama e, bir sürü bilginin değerlenmesi benim hakkımda çok daha zor olacaktır. E, öte yandan bu e, dijital dünyanın tamamıyla dışında kalmamı gerektiren bir şey. E, dijital evet. dünyanın dışında kalmadan e, ve bireysel olarak değil... E, örgütlü bir biçimde toplumsal olarak e, ne yapmak gerek, ne yapmalıyız, ne şekilde hareket etmeliyiz ki 1984 e, senaryosuna doğru giderek evrilmesin.
1: Evet. E, Ersun ne diyorsun buna? Yani
2: toplum, yani toplumsal olarak ne albiliyoruz diye mi? Evet. E, ben son kısmı
1: duyamadım da. Ha, öyle mi? Yani e, Güven Bey isterseniz b, b, sorunun ...düğü noktasını tekrarlarsanız... ...evet
3: yani bireysel olarak... ...dijital dünyanın dışında... ...yer almak... ...yerine dijital dünyayı... ...özgürlükçü ve açık... ...bir platform haline dönüştürmek... ...ve 1984... ...senaryosu... ...şeklinde evrilmesini... ...önlemek, engellemek... ...için ne yapmalıyız... Evet, esasında ben ya bu, bu
2: tip konularda e, eski usul e, yöntemlerin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum ve e, bu alda gerçekten yürekten inanıyorum çünkü e, bir aktivizm diye bir kavram var yani e, şimdi bu da sosyal medya ile olmuş e, yani gündeme gelmiş olan bir mesele şöyle e, bu esasında tembel aktivistlik gibi bir şey e, siz bilgisayarın başında herhangi bir sosyal medyadan işte beğenerek Ondan sonra beğenmediğiniz bir haberi diğer insanlara duyurarak böyle ufak şapta kendinizi rahatlatacak kadar ama otoriteyi de rahatsız etmeyecek ölçüde bir aktivit, yani aktivistlik yapıyorsunuz. Ve etrafa diyorsunuz ki ya işte ben evimden geleni yapıyorum. Özgür düşüncenin gücünü koruması için, yani işte düşünce özgürlüğünün Türkiye'de varlığını çözebilmesi için ne yapıyorsunuz? İşte Facebook üzerinden bir bir haber gönderdim mesela dün gibi. Bir takım şeylerle karşılaşıyorum da. Burada yani hükümetlerin en fazla kullandığı esasında şeylerden bir tersi bu. Yani siz sosyal medya ile ilgili bir karar sosyal medyada alınmıyor yani. Bu sonuçta mecliste alınan bir karar. Bizim bu bütün dijitalle uğraşan insanların. E, oturup e, gerçekten fiziksel olarak ya, yani bu şu anda yaptığımız gibi e, telefon bağlantılığıyla e, bir yani doğru düzgün bir örgütlenme işine girip e, bunu tıpkı büyük lobby firmaları gibi bu işi takip edecek yönüller bulup saldırmamız lazım yani başka türlü olacak bir şey değil, değil bu yani siz mecliste bu insanların el kaldırmasını engellemezseniz ondan her türlü yasayı geçirirler ya, bu da ben işte e, bir tane dün e, bir şey beğendim Gördüm abi falan diye sohbetlerle de e, meclisteki yasaların geçmesi engellenmiyor yani bizim bildiği gibi. O yüzden burada bence bizim ihtiyacımız olan biraz e, aşırıya kaçmadan yani ben gideyim, e, gidip e, bir tarafları bombalamaktan veya böyle bir hayata felç edecek eylemlerde bulmaktan bahsetmiyorum. Evet. Ama gerçekten dava açılacaksa bunun on binlerce imzayla beraber açılması, binlerce avukatla beraber açılması gerekiyorsa o e, verdikleri teklifin önünü kesecek. Başka tekliflerle e, esasında yani bu belki e, diğer partilerden olabilir partilerle işbirliği yapıp e, hükümetin önüne geçirmesinden bahsediyorum. Yani ortada gerçekten e, yasa çıkarmak için bir e, savaş var hmm. ve bu savaş ta, tarafında da uyuyan taraf biziz. Evet, i̇nternetin Şu bir araç, araç olması söz konusu. E, adamların e, meclisten yasa geçirmesini engelleyeceğimizi düşünüyoruz. Evet. Yani
0: çok
1: bir ya, ya doğru. Süreyi de bitiriyoruz. Barışçı sivil itaatsizlik çok önemli bir alternatif olarak karşımızda Aynen, evet. bulunuyor önümüzde. <gülüyor> ee, e, evet galiba bitiriyoruz Güven Bey.
3: Ben Erçü Bey'e üçümüz adına yeniden teşekkür ederim. Ben çok olduğu
2: ederim. Oldu.
3: Faydam oldu. Açık bilince çok faydalı bir konuşma oldu. Açık bilinç
1: Bence
0: de
3: ve e, dijital dünya temasını önümüzdeki haftalarda da bu minvalüze biraz daha sürdürmeye devam edelim.
1: Hoşçakalın. Çok teşekkür
3: ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın.
0: açık bilinç
1: güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.